0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Yeniden yargılama için görüşme trafiği sürüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le buluştu. Yargılamanın mümkün olabilmesi için kendi önerilerini sundu. Feyzoğlu önümüzdeki dakikalarda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmelere yeni bir halka eklendi Zekeriya Özün, yüksek yargıdan iki kişi geldi, başbakandan özür dilememi istedi sözlerine. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım dedi. Muhalefetse hükümetin yargı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki liman operasyonu kapsamında aranan bacanağı hakkında ilk kez konuştu. Bacanağım değil, babam da olsa gereği yapılacak dedi. Borsada arıza oldu, 3 saat boyunca işlem yapılamadı. İstanbul'da tem otoyolunda halk otobüsü devrildi, yolculara göre kaza, şoför Sara krizi geçirdiği için oldu. Adli tıp, Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısı Ziya T'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. 21 gün önce ilik nakli olan lösemi hastası 8 yaşındaki Melis Akbaş'tan iyi haber var. Melis'e nakledilen ilikte doku uyumu sağlandı. Melis 10 gün sonra taburcu olacak. 17 Aralık soruşturmasını yürütürken dosyadan e-çektirilip Bakırköy Başsavcı Vekirliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün iddialarına Başbakanlıktan sonra Adalet Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Başbakanlık Savcı Öz'ün, Başbakan Erdoğan yüksek yargı kökenli iki kişiyi aracı gönderdi, özür dilememi istedi şeklindeki sözlerinin iftira olduğunu açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir da Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım, öz kimseye iftira atma. Dedi.
2: Başbakanlıktan bu açıklamalar biliyorsunuz yalanlandı. Bunların ihtira olduğu tarafından ifade edildi. Çok açık. Başsavcının e, veyahut da orada görevli bir savcı varsa bu açıklamalarla ilgili onun tarafından yapılması lazım. Yani HSYK'dan bir izin alınıp alınmadığını da ben bilmiyorum ama HSYK'nın da böyle bir izin verme yetkisi Yok e, savcılar e, görevlerini yaparken anayasa ve hukuk çerçe çerçevesinde görevlerini sürdürmelidirler e, ama her gün basının huzurunda her gün gazete manşetlerinde her gün televizyonlarda e, bir şov e, gibi vazife yaparlarsa o zaman kendilerine olan saygının hukuka olan güvenin adaleti olan inancın zayıflamasına yol açarlar. Ben beklerim ki bütün savcılar gazetelere verdikleri demeçlerle televizyonlara yaptıkları açıklamalarla değil anayasa ve hukuka uygun yaptığı iş ve işlemlerle gündeme gelsinler. Çünkü savcılar çok farklı bir noktadadır. Halk da Öyle değerlendirir, öyle bakar ama baktığımızda maalesef böylesi üzücü tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin mutlaka ayrılması lazım.
1: Savcı Öz'ün yüksek yargıdan iki kişi geldi. Başbakandan özür dilememi istedi sözlerine bir tepkide Meclis Adalet Komisyon Başkan Vekili Hakkı Köylü'den geldi. Köylü Zekeriya Öz'ün açıklamalarının disiplin soruşturması gerektiğini savundu. muhalefetse ise hükümetin yargı üzerinde baskı kurduğu görüşünde CHP ve MHP Grup Başkan Vekilleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eleştirdi.
2: Hiç kimse kendisini halktan seçimlerde aldığı oyu meşruiyetin tek şartı olarak gör, görmesin. O güce dayanarak her türlü otoriter uygulamayı e, deneyen hükümetler, bugün o desteğin de arkalarında kalmadıklarını görürler.
0: Sayın Bozdağ, bizatihi Bas Savcı Emniyet Müdürü'ne izin vermeyeceğim demek suretiyle, Bas Savcı, Bas Savcı ve Emni vermeyeceğim demek suretiyle bu soruşturmada, taraf tuttuğunu açıkça ortaya koymuştur.
1: Zekeriya Üzün yüksek yargıdan iki kişi geldi. Başbakandan özür dilememi istedi açıklamasının ardından kulislerde bu kişilerin kim olduğuna dair bazı isimler geçmişti. Kimi basın yayın organlarında o iki ismin kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu'yla Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit olduğu iddia edilmişti. Her iki isim de az önce bir açıklama yaptı. Ömeroğlu ve Cirit özün iddialarını yalanladı. Başbakan Erdoğan tarafından görevlendirildiğimiz birilerini tehdit ettiği ve soruşturmayı kapatın dediğimiz gerçek dışıdır dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Savcı Zekeriya Öz'e tepki amaçlı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Aşlık, Öz'ün Samsun'daki lojmanında ölü bulunan Savcı Murat Gök gibi kendi sonunu kendi hazırlayacağını söyledi. AK Partili Aşlık, attığı bu tweetin tehdit içermediğini savundu. Tartışma yaratan tweet'e, muhalefet sözcülerinden ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı olu’ndan tepki geldi.
3: AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Savcı Zekeriya Öz'ü geçen yıl evinde hayatını kaybeden Savcı Murat Gök'ü hatırlatarak hedef aldı. Twitter hesabından Savcı Öz, Savcı Murat Gök gibi kendi sonunu kendi hazırlayacak. Ne demiş atalarımız? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye yazdı. Bu mesaj büyük tepki gördü. Aşlık tehdit olarak algılanan mesajı hakkında NTV'ye açıklama yaptı mesajının tehdit olmadığını savundu. Ali Aşlık, savcı Murat Gök'ün de açtığı davalarda Zekeriya Öz gibi mesnetsiz suçlamalarda bulunduğunu ve bu nedenle yalnız kaldığını ifade ettiğini söyledi. AK Partili Aşlık, hukuk şov yaparak tesis edilmez. Asıl olan insanların suçsuzluğudur dedi. Aşlığın Twitter mesajına hem siyaset hem de yargı cephesinden tepki geldi.
0: Tehdit ediyorlar herhalde. Haram paraları... Aklayanların üstünü örtenler nasıl hesap verecek bunu bir öğrensin bakalım. Onların sonlarının nasıl olduğunu biliyor mu? Hükümet bu aralar gerekli
4: gereksiz. Hükümetlileri çok değişik konuşmalar yapıyorlar. Ee, Sayın Arınç da işte biliyorsunuz e, gene internetteki sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili pek şık olmayan e, tabirler kullandı. İnternette düşünceler her
5: bir biçimde ifade edilebilir. Ancak bunlar tabii ki kayıt altındadır. Yargıyı siyaseti malzemesi yapan yargı mensuplarını baskı altına e, bu anlamda alacak her türlü açıklamadan titizlikle kaçınmamız lazım.
1: Bu arada Zekeriya Öz'ün bütün korumaları değiştirildi. Altı olan koruma sayısı 4'e düşürüldü. Halen İstanbul Adliyesi'nde bulunan Zekeriya Öz'ün yarın Bakırköy Adliyesi'nde yeni görevine başlaması bekleniyor. Türkiye Başbakan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu sözlerinin ardından Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davalarda yeniden yargılama olup olmayacağını tartışıyor. Türkiye Barolar Birliği yargılamanın yeniden mümkün olması için hukuki altyapı oluşturdu. Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu başkentte görüşme turuna çıktı. Feyzioğlu bugün meclis başkanı Cemil Çiçek bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Çiçek yargıyı hedef aldı. Yargı başkanları siyasi partilerle. Parti başkanlarından daha çok açıklama yapıyor. Siyasi kanal açılmaya çalışılıyor diye konuştu. Feyzoğlu ise önerilerini meclis başkanıyla paylaştı. Siyasilerden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
0: Siyasi parti başkanlarından çok daha fazla yargı başkanları konuşuyor. Yargı üzerinden yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir.
6: Meclis Başkanı Cem Çiçek, yargıdaki son gelişmeleri bu sözlerle eleştirdi.
0: Cezaevinde insanlar ümitle yaşar. Ama bir de onların aileleri var dışarıda. Onlar içeridekilerden çok daha fazla ümitle yaşar. Büyük çabalarla, büyük kampanyalarla yola çıkılıp sonunda netice alamadığımız çok sayıda olay var Türkiye'de.
6: Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde yeniden yargılama vardı. Feyzoğlu yeniden yargılama konusundaki önerilerini bir kez de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e anlattı.
5: Bizim önerimizin hiçbir yerinde asla af yoktur. Niçin hayali olsun? Son derece ayakları yere basan öneriler. Hayali olan adil yargılama hakkını A'dan Z'ye ihlal etmiş olan mahkemelerin devam etmesi durumunda. Yeniden yargılamanın bu mahkemelere yaptırılması sonucunda farklı bir hüküm verileceğini düşünmektir.
6: Feyzoğlu çalışmayı kısa bir süre içinde Adalet Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi. Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı, randevuyu iptal eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi
5: tamamen bir yanlış anlama ya dayalı bir takım ifadeler sarf edildi. Kırıcı ifadelerdir. Daha da kırıcı bir üslupla randevunun basın yoluyla iptal edilmesi elbette hoş olmadı ama devlet işlerinde küslük
1: olmaz. İzmir'deki liman operasyonu kapsamında gözaltına alınması istenen ve halen aranan isimlerden biri de eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağım. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yıldırım, bacanağım değil babam da olsa gereği yapılacak, adalet yerini bulacak dedi.
4: Bu bir adli vakadır. Süreç başlamıştır. Yani soruşturması devam eden bir iş hakkında ne bizim detaylı bilgi almamız söz konusu değildir. Böyle bir şeye de ihtiyaç yoktur. Yargı kendi işini yapsın. Bacanam olmazsa babam olsun. Yanlışı olan varsa hesabını verir kardeşim. Hiç kimse bunu oraya buraya istismar etmeye kalkmasın. Yeri bellidir, yurudu bellidir. Giderler, alırlar, gereğini yaparlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası hükümete yönelik eleştirilerini Bursa'da sürdürdü. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde daha büyük yolsuzlukların ortaya çıkacağını iddia etti. CHP lideri hükümeti yargıya keyfi müdahale etmekle suçladı.
4: Biz babalar oğullar diyorduk şimdi başka çemberler ortaya çıktı. Bir de kayınbirader bacanak mı? Vallahi kayınbirader bacanak biz de şaşırdık.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuştu. Gündeminde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, hedefinde hükümet vardı. Türkiye'de
4: babaların çocuklarına temiz siyaseti öğrettiği bir rüyaya ihtiyacımız var. Sayıştay raporları gelmiyorum meclise. Neden? Yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz daha büyük yolsuzluk olayları çıkacak ortaya.
6: Kılıçdaroğlu Ö özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili tartışmalara değindi.
4: Özel yetkili mahkemeler siyasal iktidarın sopası olarak kullanılan mahkemelerdir. Bu mahkemelerin verdiği kararlar doğru değildir dedik. Şimdi yolsuzluk dosyalarını kapatmak için unutmayın bunu. Bu tuzağa düşmeyin. Yolsuzluk dosyalarını kapatmak için Buraya balıkta mı atladılar.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu mal varlığı ile ilgili her zaman şeffaf olacağını söyledi.
4: Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı, var mal varlığımı açıkladım. İnternet sitesine koydum. Benim mal varlığım meydanda. Benim çocuklarımın gemileri yok. Benim çocuklarımın adını kimse bilmez.
3: NTV Radyo
1: Saat 18.18. .18. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Suriye'nin kuzeyinde süren çatışmalar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tedirginliğe yol açtı. İlçede sık sık mermi sesleri duyuluyor. Tedirgin bekleyiş sürerken Akçakale'de okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.
6: Suriye'de çatışmalar şiddetini artırdı. Silah sesleriyle yankılanan Akçakale'de eğitime yeniden ara verildi. Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin göçü hız kazandı. Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde İslami Cephe ile Irak Şam İslam Devleti arasında 3 gün önce başlayan çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalardan seken mermi ve mühimmat parçaları Akçakale'de bazı ev ve işyerlerine isabet etti. Gece devam eden çatışmalarda silah sesleri ilçe merkezinden duyuldu. Bölgedeki çatışmaların artması üzerine ilçe merkeziyle sınırı yakın köylerdeki altı okulda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Çatışmalardan kaçarak sınırı geçen Suriyelilere Akçakale günü kapısından geçiş izni verildi. İki gün içinde Türkiye'ye sığınan 2000'e yakın Suriyeli minibüslerle çadır kentlere götürüldü. Abi, bu...
7: Çoluk çocuk ihtiyar demeden insanları göçe zorluyorlar. Bu insanlar ne yapacak? Bizleri kabul eden Türk halkına teşekkür ederiz.
6: Güvenlik güçleri sınır bölgesindeki çatışmalar nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdı. İl Jandarma Komutanlığı'nca ilçeye gönderilen termal kameraya sahip 3 zırhlı araç uygun noktalarda konuşlandırıldı.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Anadolu Ajansı'nda editör masasına konuk oldu. Suriye'de bataklığı oluşturan rejim dedi. Davutoğlu dışarıdan Suriye'ye savaşmaya gelen yabancı unsurların ülkeyi terk etmesi gerektiğini de söyledi.
8: Dışarıdan geleniz bulat da dahil olmak üzere yabancı unsurlarla Halep'e kadar saldırılarını yoğunlaştıran rejim. Şimdi askeri çözümü isteyen kim? Askeri çözümü isteyen muhalefet mi ya da direnmeye çalışan Suriye halkı mı? Bu tür yapılar dediğim gibi kargaşaya artırmak ülkenin ve bölgenin geleceğini belirsizliğe sevk etmek isteyen yapılardır. Rejim bunları göstererek terör var diye kendini meşru kılıyor. Bunlar da o kadar şiddet, yanlış yöntemler uyguluyorlar ki rejimi neredeyse ehveni şer dedirtecek bir noktaya gel gelerek halkı bezdirme yönünde bir tavır sergiliyorlar. İran'ın da katılmasını doğru buluruz. İran'ın da Cenevre 1'de alınan kararlara kabul ettiğini, o bazda Cenevre 2 konferansının
3: yapılacağını kabul etmesi lazım.
1: Suriye'nin komşusu Irak'ta da şiddet sürüyor. Irak ordusu Feluce kentinin büyük bölümünü ele geçiren El-Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı büyük bir operasyon başlatma hazırlığında. Başbakan Nuri El-Maliki bu operasyonda başarıya ulaşacaklarını ve El-Kaide'yi Irak topraklarından tamamen temizleyeceklerini söyledi. Irak-Şam İslam Devleti örgütü ise militanlarına Maliki yönderliğindeki Şii hükümetiyle mücadelelerini sürdürmeleri çağrısında bulundu. Bu arada başkent Bağdat'ta da orduya yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 asker hayatını kaybetti. NTV Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl öldürülen 3 PKK'lı kadın için bugün Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte BDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülten da hazır bulundu. Kışanak cinayetlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Neler söylediğini NTV muhabiri Süleyman Gürhan'dan alacağız. Süleyman seni dinliyoruz.
9: Evet zaman gelişmeleri anlatmaya başlayalım. Grup yürüyüş için saat 12'de. Bağlar ilçesinde bulunan Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde toplandı. Buradaki yürüyüşe BDP eş başkanı aynı zamanda e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bülten Kışanak katıldı. Onun dışında partinin kadın meclisi üyeleri ile e, çok sayıda vatandaş vardı yürüyüşte. Örgütün üst düzey yöneticisi Sakin Cansız'ın da aralarında bulunduğu 3 kadının Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülmesi protesto edildi. Grup daha sonra burada kitlesel olarak Batı kent meydanına doğru yürüyüşe geçti. Burada da sık sık cinayetleri protesto eden sloganlar atıldı. Yürüyüşün genel anlamıyla sakin bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak polis yine de kentin hassas noktalarında yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Grup Batı kent meydanına ulaştığında ise... BDP Eşkenal Başkanı Gülten Kışanak açıklamalarda bulundu. Gülten Kışanak'ın gündeminde cinayet vardı. Kışanak cinayetin faillerinin bulunmasını istedi ve aynı zamanda cinayetlerin paralel yapılanmaya bağlı örgüt tarafından işlendiğini ileri sürdü. Gülten Kışanak'ın gündeminde yine Uludere'de 34 kişinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili askeri savcılığın takipsizlik kararı vardı. Kışanak bu kararla Türkiye'nin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacağını savundu. Bu konuşmanın ardından Diyarbakır'daki anma töreni sona erdi. Diyarbakır'daki yürüyüşün olaysız bir şekilde sona erdiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız özetle bunlardı.
1: Süleyman teşekkürler. MTV muhabiri Süleyman Gürhan telefon hattımızdaydı. Paris'te PKK üyesi 3 kadının öldürülmesinin yıl dönümünde Taksim'deki Fransa Başkonsolosluğu'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi grup Galatasaray Meydanı'nda toplandı. HDP milletvekili Sabahattin Cel'in de aralarında bulunduğu grup Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan'ı anmak için Fransız Konsolosluğu'na yürümek istedi. Polis gruba izin vermedi, arbede çıktı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Yargıtay Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla verdiği 10 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Dosya yerel mahkemeye gönderildi.
10: Yargıtay Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen hapis cezasını bozdu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Leyla Zana'ya yaptığı 9 ayrı konuşmanın terör örgütü üyeliği boyutuna ulaştığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay kararı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Kararı bozma gerekçesinde sadece terör örgütünün propagandasını yapma suçuna dayanılarak örgütün doğrudan üyesi olma hükmü kurulamayacağı belirtildi. Savcılık sanık zana hakkında terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ve propaganda yapmak gibi suçlardan 55 yıla kadar hapis cezası istemişti.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı askeri casusluk davasında Yargıtay'ın verdiği onama kararına itiraz etmeyerek dosyayı İstanbul 11. Arceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyanın yerel mahkemeye ulaşmasının ardından 43 sanık hakkında verilen onama kararlarıyla ilgili infaz süreci başlamış olacak. NTV Türkiye su sıkıntısı ve kuraklıkla karşı karşıya kalır mı? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu soruya açıklık getirdi. Eroğlu, Türkiye'nin bir önceki yıla göre %24 daha az yağış aldığını, ancak susuzluk tehlikesi olmadığını söyledi. Bakan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre yarı yarıya azalan İstanbul içinse ekstra önlemlerin gündemde olduğunu söyledi.
11: Geçen sene yağışlı bir yıl geçirdik ama 2013 yılı Maalesef ortalamanın biraz altında İstanbul'lar rahat olsun, yani Ankara'lar rahat olsun, İzmir'ler rahat olsun.
3: Türkiye 2013'te normale göre %13, bir önceki yıla göre %24 daha az yağış aldı. Bazı illerde barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu illerden biri İstanbul. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %62,8'den %33,1'e düştü. Peki su sıkıntısı yaşanacak mı? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na göre hiçbir il su sıkıntısıyla karşı karşıya değil. İstanbul içinse ekstra önlemler gündeme gelebilir.
11: İstanbul'a susuz bırakmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Susuz bırakmayacağız. bir Ama sıkıntı olmaması için de bir çalışma yaptık. Bir işletme programı, iki Menem Barajı'nı inşa ediyoruz. İzmir'de biz gördesi bağladığımız için orada da bir problem yok. Şu anda yüzde 57. Ankara'da suyumuz var yeterli fazla bile. E, ama Ankara'da gerektiğinde Kesik Köprü'den su veririz.
3: Bakan Eroğlu yağışların az olmasının kuraklığa da neden olmayacağı görüşünde.
11: 204 tane sulama maksatlı barajımız var. %46.6 dolu. Konya Kapalı Havuzası'nda biraz sıkıntı var ama orada da şöyle bir şansımız var. E, Bağbaşı Barajı'nı bitirdik. Oradan artık su verme imkanımız var.
1: Sırada hava durumu var. Bu gece ve yarın için hava tahminini alalım şimdi de. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Lodos batıda gündüz sıcaklıklarını yükseltiyor. Yarın Akdeniz, Ege ve Marmara'da sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak. İç Anolu ve Doğu'da ise hava soğuk. Gecelerde soğuk geçmeye devam ediyor. Hava açık, rüzgarda zayıf. O nedenle sis, pus, Doğu'da ise sisle birlikte don ve buzlanma etkisini yarınla sürdürecek. Kurak bir dönem yaşayan yurdumuzda yarın ve cumartesi yağış beklemiyoruz. Pazar günü Ege'de başlayacak yağışlar, pazartesi günü Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz, Marmara ve Batı Kadeniz'i de etkisi altına alacak. Yağışlar iç kesimlere doğru ilerlerken, sertlikler yeniden azalacak. Önümüzdeki hafta iç ve doğu bölgelerdeki yağışların... Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava daha ılık. Lolo sıcaklığı 14 derecenin üzerine çıkaracak. Hava parçalı bulutlu. Ankara'da ise hava yarın da puslu ve soğuk. Sıcaklık öğle saatlerinde en fazla 3 derece olacak. Gece sıcaklığı ise merkezde yine eksi 2 derece. İzmir'de sıcaklıklar yükseliyor ve 14 derecenin üzerine çıkacak hava parçalı bulutlu. Pazar günü ise bulutlanma artacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.30 eve dönerken haberlerin yarım saatini geride bıraktık sırada günün öne çıkan başlıkları var. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üstücirit, başbakan tarafından görevlendirilip savcı Zekeriya Özü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmelere yeni bir halka eklendi. Zekeriya Özün yüksek yargıdan iki kişi geldi. Başbakandan özür dilememi istedi sözlerine. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Bozdağ artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım dedi. Muhalefet ise hükümetin yargı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti. Yeniden yargılama için görüşme trafiği sürüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile buluştu. Yargılamanın mümkün olabilmesi için kendi önerilerini sundu. Feyzoğlu önümüzdeki dakikalarda da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki liman operasyonu kapsamında aranan Bacana hakkında ilk kez konuştu. Bacanam değil babam da olsa gereği yapılacak dedi. Borsa İstanbul'da işlemler teknik bir arıza sebebiyle durdu. Saat 10.51 itibariyle emir girişi yapılamayan borsada işlemlere ara verildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ikinci seansın normal saatinde başladığı 10.51'e kadar yapılan işlemlerin geçerli olduğu duyuruldu. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra borsa ve para piyasalarında bugün neler yaşandığına bakalım. Bist 100 endeksi bahsettiğimiz teknik arızalar nedeniyle seansların eksik yapıldığı günü dünkü kapanışa göre 918 puanlık düşüşle 66 bin 410 puan seviyesinden tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.18, euro 2.97 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.227 dolardan alıcı bulurken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 585, çeyrek altın 141 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 107 dolardı. Saat 18.36 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. 21 gün önce ilik nakli olan lösemi hastası 8 yaşındaki Melis Akbaş'tan iyi haber var. Nakledilen ilikte doku uyum sağladı. Melis 10 gün sonra taburcu olacak.
6: Lösemi hastası 8 yaşındaki Melis'ten iyi haber geldi. İlik nakli başarılı oldu. Geçen ay ilik nakli olan 8 yaşındaki Melis Akbaş'ta istenen doku uyumu sağlandı. Melis 10 gün sonra taburcu olabilecek.
11: 3 haftalık dönem... E kendi kemik iliğinin yok olduğu yeni kemik iliğinin yeni oluştuğu bir dönem oluyor. Bu dönemi de çok olaylı olarak geçirebilirdi ama oldukça sakin bir dönem geçirdi ve dün itibariyle de yeni kemik
9: iliğinin tutmuş olduğunu görüyoruz. Melis sevinçli haberi annesinden aldı. Zaten kendisi kafasına koymuştu. Ben bu hastalığa yani bu sağlığıma kavuşmadan
2: buradan gitmek istemiyordum demişti zaten. Kardeşine çok düşkün ve bana her seferinde de e, Berat'a yani Berat Arda ismi ona iyi bakmamı
6: söylüyor. Melis taburcu olduktan sonra bir yıl süresince koruyucu ve önleyici tedavi görecek.
1: Adli Tıp İstanbul'da öldürülen Amerikan vatandaşı Saray Sierra'nın katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Katil zanlısı Ziya Tasalı'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor davaya bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda Ziya Tasalı'da akıl hastalığı ve zayıflığı saptanamadığı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Ziya Tasalı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet nitelikli cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 19 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın 3. duruşması 16 Ocak'ta görülecek. Amerikalı Saray Sierra tatil için geldiği İstanbul'da geçen yıl 21 Ocak'ta öldürülmüştü. İstanbul Temoto yolunda kontrolden çıkan halk otobüsü devrildi. Yolcular otobüs şoförünün saran nöbeti geçirdiğini ve kazanın bu yüzden gerçekleştiğini iddia etti.
6: Tam otoyolunda otobüs devrildi. Pencerelerden ve havalandırma boşluklarından çıkarılan yolcular büyük korku yaşadı. Ümraniye'de yaşanan kazada otobüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkamadı. Otobüsün içine giren sağlık ekipleri, sürücüyü dışarı çıkarmak için itfaiyenin ön camı kırmasını bekledi. Yolcular şoförün sarı nöbeti geçirdiğini ve kazanın bu nedenle yaşandığını
9: iddia etti. Evet, evet, evet. Otobüs zaten sağ yönden geliyordu bir anda e, şoför sarı hastası bir şeydi. Önündeki yolcular öyle söylüyor. Elini yanına götürmüş bir anda. Ondan sonra zaten bir anda insanların üzerine geldiğini gördüm.
6: Ancak özel halk otobüsü şirketleri basın müşavirdiği, şoförün kalp krizi geçirdiğini ve 3 kişinin yaralandığı kazanın bu nedenle yaşandığını açıkladı. Aynı saatlerde Ataşehir'de ise bir başka kaza var. Bir beton mikseri dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptıktan sonra devir.
0: Yukarıdan gelirken sola dönerken bu vuruyor frene basıyor yatıyor araba.
6: Görgü şahitleri beton mikserinin süratli olduğunu ve kazaya neden olduğunu iddia etti. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
1: Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonrası bitkisel hayata giren ve 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden tiyatro sanatçısı Huban Öztoprak bugün gözyaşlarıyla uğurlandı.
6: Allah 26 yaşındaki tiyatro sanatçısı Huban Öztoprak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurdu. Turne için gittiği Marmaris'te trafik kazası geçirip ağır yaralanan genç oyuncu 11 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak olmadı. Organizasyonu düzenleyen ve kaza sırasında Huban Özsoprak'la aynı araçta bulunan saygın kurt kazayı anlattı.
9: Biraz uyuyalım deyince her koltuğu yatırdığını hatırlıyorum. Kafasını cama dayadı. Zaten cama dayadığı andan itibaren olay oldu. Tabii, eğer cama dayamasaydı şu anda aramızdaydı.
6: Arkadaşları, sevenleri, oyuncu arkadaşları cenazet örenindeydi.
0: Böyle genç hayatının baharında bir kızımızı kaybetmemiz yani çok üzüyor beni, çok üzüyor.
2: Beni. Çok yetenekli, çok genç ve çok iyi bir insan. Kuban beraber iki sene çalıştık. Hakikaten çok disiplinli bir oyuncuydu, çok sevdiği bir iş yapıyordu. Biz geri döneceğini bekliyorduk ama maalesef olmadı.
6: Allah mekanını cennet etsin.
2: El <gülüyor> Fatiha.
6: Genç tiyatrocu cenaze namazının ardından Topkapı'daki aile kablistanında toprağı belirtiyor.
1: Mısır'da Müslüman kardeşler üyesi 87 kişi hapis ve para cezasına çarptırıldı. Mısır'da mahkeme 63 kişiyi isyana kalkışmak ve silah taşımak suçlarından 3'er yıl hapse mahkum etti, para cezasına çarptırdı. Bu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana Müslüman kardeşlere verilmiş en büyük toplu ceza oldu. Bir başka davadaysa Müslüman kardeşler üyesi 24 kişiye Kahire'deki çatışmalara karıştıkları gerekçesiyle Üçer yıl hapis cezası verildi. Mısır'da geçici hükümet geçtiğimiz ay Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etmişti. Londra'da iki yıl önce polis tarafından vurulması, yağma ve isyanlara yol açan Mark Duggan'ın ölümüyle ilgili davada polisler aklandı. Jüri Duggan'ı öldüren polisleri suçsuz buldu. Kararın ülkede yeni şiddet olaylarını tetiklemesinden endişe ediliyor.
10: Üç yıl önce İngiltere'de geniş çaplı isyan ve yağma eylemlerine neden olan operasyona ilişkin dava karara bağlandı. Jüri 29 yaşındaki Mark Duggan'ın polis tarafından vurularak öldürülmesinde suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı. Karar Duggan'ın yakınlarının tepkisini çekti. Halkın çoğunluğu kuzenimin infaz edildiğini biliyor. Son nefesimize kadar
13: adaletin yerini bulması için ve benzer infazlara kurban gidenler için mücadele edeceğiz.
10: Pes etmiyoruz. Adalet yoksa huzur da yok. <gülüyor> Kurbanın yakınları ve destekçileri dava sonrası emniyet müdür yardımcısının kararı okumasına izin vermedi. <gülüyor> Londra'nın Tottenham semtinde altı çocuk babası Mark Duggan'ın polis kurşunlarıyla öldürülmesinden 2 gün sonra kente başlayan protestolar isyana dönüşmüştü. Manchester ve Birmingham şehirlerine de sıçrayan olaylar sırasında 5 kişi ölmüş, yüzlerce iş yeri yağmalanmıştı.
1: Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan kutup soğukları etkisini kaybetmeye başladı. Ancak sıcaklık dereceleri yine de eksilerde. Hal böyle olunca Kanada ile Amerika sınırındaki Niagara şelalesi dondu.
6: Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki Niagara şelalesi bölgede sıcaklık eksi 20'lere düşünce dondu. Niagara nehri ve şelalesi 1936 yılında da tamamen donmuştu. Hudson'ın erinde buzlar arasında sıkışan tekne ancak yardımla bölgeden çıkabildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kutup soğukları pazar gününden bu yana 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ülkedeki 50 şehirde termometreler rekor derecede düştü. Orta Batı bölgesi 37'leri görürken New York 16 ile son 118 yılın en soğuk gününü yaşadı.
1: Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil Almanya'da yılın milli futbolcusu seçildi.
6: Alman milli takımında üst üste 3. yılda en iyi futbolcu Türk asıllı Mesut Özil. Alman milli takımı taraftarlar kulübünün düzenlediği ankete göre Özil, oyların %30'unu alarak 2013 Alman milli takımının en iyi futbolcusu seçildi. Özil'i yüzde %17 ile Bayern Münih'in kaptanı Filip Lamiz dedi. %13 ile bir diğer Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller de 3. oldu. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de top koşturan Özil, bu ödüle değer bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti. 2013'ün kendisi için çalkantılı geçtiğini kaydeden Özil, her milli maça ilk maçına çıkarken gibi sevindiğini de vurguladı. Alman milli takımında 52 kez forma giyen Özil, toplam 17 kez fileleri havalandırdı.
1: Kültür sanatla devam edelim, günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
14: Barlas ve Cenk Eroğlu, Shaft Club sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor bu akşam. Performans başlama saati 21.30. Kadıköy sahnede de Zafer Cimble yeni albümü organik şarkılarla sevenleriyle buluşuyor. Konuk sanatçı olarak bir senteze eşlik ediyor şarkıcıya. Cimble performansına saat 22'de başlıyor. Nardis Jazz Club'da ise Offlines dinlenebilir bu akşam. Etkinlik başlama saati 21.30. Tilt ve Ante'de Bronx Pi sahnede olacak bu akşam. Performans başlama saati 22. Atlas bu yılın ilk konserini Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bu akşam veriyor. Atlas performansına saat 22.30'da başlıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise Lütfü Kırdar Auditorium'da klasik müzik severlerle buluşuyor bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Mask Live Music Club'da Serkan Okanar dinlenebilir bu akşam. Okaner performansına 22'de başlıyor. Erkin Koray, İf Performans Hall Ankara sahnesinde Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Türk müziğini şekillendiren ve elektro bağlamanın yaratıcısı Erkin Koray... ...performansına 21'de başlıyor. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak... İstanbul Devlet Tiyatroları cevahir Sahneleri Salon 1'de Sinan Süleymaniye'de sahneye konuyor bu akşam. Mahmut Gökgöz'ün yönettiği oyunda Fatih Kahraman, Murat Karasu, Selçuk Kıpçak, Umut Demirdelen gibi isimler rol alıyor. Olmaz denen her işi oldurmuş bir mimar, Mimar Sinan. Ustalık dönemini taşlandıracak olan Süleymaniye üzerinde çalışmalara devam ederken, teftişe gelen Sultan Süleyman'a iki ay içinde her şeyin biteceği sözünü verir. Artık önünde hayatının en zor sınavlarından biri durmaktadır ve aşmak zorunda olduğu. Engeller yalnızca bir yapının tuğlalarıyla harcı değildir. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Caddebostan Kültür Merkezi'nde ise Ayıp Ettik oyunu sahneye konuyor. Uğur Yağcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Zeynep Gülmez, İrfan Kangı, Cem Kılıç, Fırat Çöloğlu gibi isimler rol alıyor. Kadın erkek ilişkilerini ve cinsellik konusunu eğlenceli bir şekilde izleyici karşısına çıkartan Ayıp Ettik perdelerini saat 20.30'da açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de başlayan Person of Interest izlenebilir bu akşam. Öncesinde ise sevilen çizgi dizi The Simpsons ekranlara gelecek. Star TV'de ise saat 20'de aramızda kalsın ekrana gelecek.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Üçlücirit başbakan tarafından görevlendirilip savcı Zekeriya Öz'ü tehdit ettikleri iddiasını yalanladı. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmelere yeni bir halka eklendi. Zekeriya Öz'ün yüksek yargıdan iki kişi geldi. Başbakandan özür dilememi istedi sözlerine. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin ayrılması lazım dedi. Yeniden yargılama için görüşme trafiği sürüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le buluştu. Yargılamanın mümkün olabilmesi için kendi önerilerini sundu. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki liman operasyonu kapsamında aranan bacana hakkında ilk kez konuştu. Bacanağım değil, babam da olsa gereği yapılacak dedi. Adli Tıp, Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısı Ziya T'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. 21 gün önce ilik nakli olan lösemi hastası 8 yaşındaki Melis Akbaş'tan iyi haber geldi. Melis'e nakledilen ilikte doku uyumu sağlandığı Melis 10 gün sonra taburcu olacak. Zekeriya Özün yüksek yargıdan iki kişi geldi. Başbakandan özür dilememi istedi açıklamasının ardından kulislerde bu kişilerin kim olduğuna dair bazı isimler geçmişti. Kimi basın yayın organlarında o iki ismin kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu'yla Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit olduğu iddia edilmişti. Her iki isim de bir açıklama yaptı. Ömeroğlu ve Cirit Öz'ün iddialarını yalanladı. Başbakan Erdoğan tarafından görevlendirildiğimiz, birilerini tehdit ettiğimiz ve soruşturmayı kapatın dediğimiz gerçek dışıdır dedi. Türkiye Başbakan'ın siyasi danışmanı Yalçın aktuanın orduya kumpas kurulduğu sözlerinin ardından Ergenekon ve Baleoz gibi kritik davalarda yeniden yargılama olup olmayacağını tartışıyor. Türkiye Barolar Birliği yargılamanın yeniden mümkün olması için hukuki altyapı oluşturdu. Belik Başkanı Feyzioğlu başkentte görüşme turuna çıktı. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Çiçek yargıyı hedef aldı. Yargı başkanları siyasi parti başkanlarından daha çok açıklama yapıyor dedi.
0: Siyasi parti başkanlarından çok daha fazla yargı başkanları konuşuyor. Yargı üzerinden yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir.
6: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yargıdaki son gelişmeleri bu sözlerle eleştirdi.
0: Cezaevinde insanlar ümitle yaşar. Ama bir de onların aileleri var dışarıda. Onlar içeridekilerinden çok daha fazla ümitle yaşar. Büyük çabalarla, büyük kampanyalarla yola çıkılıp sonunda netice çok sayıda olay var Türkiye'de.
6: Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde yeniden yargılama vardı. Feyzioğlu yeniden yargılama konusundaki önerilerini bir kez de Meclis Başkanı Cemi Çiçek'e anlattı.
5: Bizim önerimizin hiçbir yerinde asla af yoktur. Niçin hayali olsun? Son derece ayakları yere basan öneriler. Hayali olan adil yargılama hakkını... A'dan Z'ye ihlal etmiş olan mahkemelerin devam etmesi durumunda yeniden yargılamanın bu mahkemelere yaptırılması sonucunda farklı bir hüküm verileceğini
6: düşünmektir. Feyzoğlu çalışmayı kısa bir süre içinde Adalet Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi. Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı, randevuyu iptal eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
5: Tamamen bir yanlış anlama ya dayalı bir takım ifadeler sarf edildi. Kırıcı ifadelerdir. Daha da kırıcı bir üslupla randevunun basın yoluyla iptal edilmesi elbette hoş olmadı. Ama devlet işlerinde küslük olmaz.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çalışmalarını anlatmak için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Ayrıntıları NTV muhabiri Zeynep Atılgan'dan alıyoruz.
15: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yeniden yargılama ile ilgili temasları sürüyor. Sabah saatlerinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir araya gelmişti. Dakikalar önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve yeniden yargılama konusundaki çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı Feyzioğlu ve "Aslında bu konudaki önerilerimizin ne kadar benzeştiğini fark ettik." dedi. CHP'nin de Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklifte çok benzer öneriler olduğunu söyledi ve bu bizi mutlu etti. Demek ki ortak akla birlikte çalışarak ulaşabileceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'na CHP'nin bu süreçle birlikte aslında Metin Feyzioğlu'nun günden değiştirdiği yönünde bir rahatsızlık duyduğu konusundaki iddialar da soruldu. Ancak Feyzoğlu görüşmede böyle bir konunun kesinlikle gündeme gelmediğini söyledi. CHP liderinin de çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirttiğini söyledi ve biz aslında özgürlük için mücadele ediyoruz. Gündem değiştirmiyoruz. Bizi bununla suçlayanlar gündem değiştiriyor diye konuştu. Feyzoğlu yarın Adalet Komisyonu'na HSYK'nın Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirecek düzenlemenin geleceğini de hatırlattı. Biz de kalabalık bir kadroyla orada olacağız ve eleştirilerimizi dinleyeceğiz ile getireceğiz. Biz kuruldan Bakan'ın tamamen çıkmasını savunurken, kurulun bütün çalışmasını Adalet Bakanına bağlamaya karşıyız. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizde yarın dinlendireceğiz. De de Fevzioğlu, yeniden yargılama konusundaki çalışmalarını Adalet Bakanlığına sunduklarını da hatırlattı ve gelecek hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geleceklerini söyledi. Adalet
1: Komisyonu'nda görüşmelere başlanan demokratikleşme paketi alt komisyona gönderildi. İlk kez Adalet Bakanı sıfatıyla Bekir Bozdağ'ın da katıldığı toplantıda iktidarla muhalefet temsilcileri arasında atışmalar oldu.
6: Demokratikleşme paketi Meclis Anayasa Komisyonu'ndan alt komisyona gönderildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de açıkladığı düzenlemelerin yer aldığı paket Kürtçe propaganda ve siyasi partilerde eş başkanlık uygulamasına imkan tanıyor. Genel seçimlerde %de3'ten fazla oy alan partilere hazine yardımı yapılmasını da öngören paket, özel okullarda Kürtçe eğitimde imkan tanıyor. <gülüyor> Paketin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP'li Süreyi Batum arasında uzun tutukluluk tartışması yaşandı. Batum, Bozdağ milletvekilliği döneminde tutukluluğu 10 yıla çıkartan bir önerge bir verdiğini işte hatırlattı. Dünyada böyle bir öneri getiren ilk ve tek bakan sizsiniz dedi. Bozdağ, Batum'a tutuklanmayla ilgili sınırlama yoktu o dönemde. İhtiyaç üzerine bir çalışma yapıldı sözleriyle yanıt verdi. Komisyonda AK Parti ile CHP arasında içki tartışması da yaşandı. CHP'li Mahmut Tanal pakette yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunundaki değişikliği eleştirirken 12 Eylül'de sandalla denize açılır slogan atardık ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti'den içki de içer miydiniz sorusu gelince Tanal siz içmeye hasret kalmışsınız. İçki sizin fıtratınızda var. Siz de gizli içki içiyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi.
1: Kayseri İl Genel Meclisi'nde AK Partili ve MHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. MHP'li üye AK Partili üyeye yumruk attı. İl e Genel Meclisi'ndeki tartışma bir kum ocağına ait işletme ruhsatının uzatılması görüşmeleri sırasında çıktı. MHP'li Halit Demir, meclisin kokla ve maşa olarak kullanıldığını iddia etti. AK Partili üyeler ise bu sözlere tepki gösterdi. Görüşmeye ara verilmesinin ardından tartışma salon dışında kavgaya dönüştü. Bu sırada MHP'li Halit Demir, AK Partili üye Mehmet Akif Başar'a yumruk attı. İkili diğer üyelerin araya girmesiyle sakinleştirildi. NTV Başbakan Erdoğan Uzak Doğu gezisine Singapur'dan sonra Malezya ile devam ediyor. Erdoğan'ın gezisine ilişkin notları NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten alıyoruz.
7: Güneş Singapur'da başladığı Başbakan Erdoğan ardından da şu an bulunduğumuz Malezya'ya Kuala Lumpur'a geçti. Şu anda saat Malezya'da Kuala Lumpur'da 0 gösteriyor. Yani yaklaşık 9-9,5 saatlik bir aranın ardından Başbakan Malezya'daki programına resmi temaslarına da başlayacak. Güneş Singapur'da başladı dedik. Singapur'da resmi törenle karşılandı Başbakan Erdoğan ardından da sırasıyla Singapur Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile ayrı ayrı görüştü. Her iki ülkenin büyükelçisi terörle mücadele alanında işbirliği yapılmasına dair mutablandı bakat zaptını imzaladılar. Her iki ülkenin başbakanı da serbest ticaret anlaşması müzakerelerine bu yıl içerisinde başlanmasında ve hem Singapur'dan Türkiye'ye hem de Türkiye'den Singapur'a direkt uçuşların sayısının artırılmasında artırılmasında görüş birliğine vardılar. Bu görüş birliğine de ortak basın toplantısında dile getirdiler. Ardından Başbakan Erdoğan Singapur'da meclis başkanıyla bir araya geldi ve dünyaca ünlü botanik bahçelerini gezdi. Bu botanik bahçesinde Erdoğan çiftine bir de jest yapıldı. Hem Başbakan Erdoğan'ın ismi hem de eşi Emine Erdoğan'ın ismi mor orkidelere verildi. Botanik bahçesinin bir bölümünün artık Erdoğan ailesinin adıyla anılacağını söyleyelim. Ardından dünyanın ikinci en büyük konteyner limanını ziyaret etti başbakan ve Singapur temaslarına bir mezarlık ziyaretiyle nokta koydu. Singapur Başkonsolosu 1903 yılında vefat eden Ataullah Efendi'nin mezarını ziyaret etti. Ardından da şu an bulunduğumuz Malezya'ya geldi. Malezya programları sabah 10.30'da resmi törenle başlayacak. Ardından Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Fahri Doktorat törenine katılacak. Fahri Doktora verilecek Başbakana ve son programı da Araştırma ve Dönüşüm Vakfı tarafından düzenlenecek Dönüşen Doğu Asya Pasifik Bölgesi ve Türkiye Konferansı'na konuşmacı olarak katılacak. Resmi akşam yemeğinin ardından da uzun yolculuk başlayacak ve İstanbul'a hareket edecek
8: Başbakan Erdoğan.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. kalın
8: İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider Fenerbahçe'nin golcüleri Sov, Emenike, ve ve kt bir bazın toplantısı düzenledi. Dört futbolcu da iyi bir kamp dönemi geçirip şampiyonluk için ellerindeki avantajı korumak istediklerini söyledi.
16: Ligin ilk devresine çok iyi bir başlangıç yaptık ama bu geride kaldı ve önümüze bakmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısı için elimizden geldiğince çalışıyoruz ve çok iyi bir kamp geçiriyoruz. İlk yarıda forvet oyuncuları olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Birbirimize yardım ederek goller atıyoruz Sadece forvet oyuncularını ön plana çıkartmanın doğru olacağını düşünmüyorum
8: Takım sayesinde asist yapma ve gol atma şansı yakalayabiliyoruz Amacımız iyi başladığımız bu sezonu aynı şekilde sonuçlandırmak Bir avantaja sahibiz ve bunun farkındayız Tek istediğimiz her zaman olduğu gibi bu sezonu şampiyon tamamlamak Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bilincinde oyuncularız Amacımız takıma sağlayabileceğimiz
6: en iyi katkıyı sağlamak
8: Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini biliyorum. İlk yarıda iyi konsantre olarak iyi bir iş başardık ve ikinci yarıda da aynı şekilde devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dört forvetiz ancak üçümüz sahada olabiliyor. Sahada kim olursa olsun en iyi performansını göstermeye çalışıyor. Transfer konusunda bir takım haberler çıktı ama burada iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ve kontratımın kalan kısmını en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sezonun
7: başlangıcı benim için biraz zor geçti ama daha sonra takım arkadaşlarıma ve birlikte oynadığım diğer forvet oyuncularına alıştım. Bence Fenerbahçe formasıyla attığım en güzel gol, burada
8: ilk golüm olan Kayseri Erci Spor'a attığım goldü. Lider Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyuncularının rahatlamasına izin vermiyor. Sırlaşmerklerin Antalya'da sürdürdüğü kampta oyuncularını sık sık uyaran Yanal, takımın performansının düşmemesi için özel programlar uyguluyor.
16: Ersun Yanal işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya kampının ilk gününden itibaren oyuncularına yoğun bir antrenman temposu yüklüyor. Öğrencileriyle bir toplantı yapan Yanal, futbolcularından kampı devre arası değil sezon başı kampı olarak görmelerini istedi. Sarı lacivertli futbolcuları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Yanal, henüz kazanılmış bir şey yok. Sadece devre arasını lider tamamladık. Ancak konsantrasyonumuzu bozmaz ve işi sıkı tutarsak puan farkını açarak şampiyon oluruz. Bu konuda hepinize güveniyorum şeklinde konuştu. Antalya'daki çalışmalarda oyuncularına sık sık sert uyarılarda bulunan Yanal, temponun sürekli üst seviyede kalmasını istedi. Yanal performans verilerini yükseltmek için özel antrenman programları uygulamaya devam edecek.
8: Ronaldinho için 6 milyon euro teklifte bulunan Beşiktaş, Cuma gününe kadar oyuncunun menajerinden haber bekliyor.
3: Siyah beyazı kulüp bir senedir yoğun temaslarda bulunduğu Ronaldinho konusunda son teklifini yaptı ve yıldız futbolcunun cevabını beklemeye geçti. Beşiktaş yönetimi Ronaldinho'nun abisi ve menajeri olan Roberto Asis'e son olarak yıllık 6 milyon euro ücret teklifinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonrası Asis'in hafta sonuna kadar siyah beyazı kulübe yanıt vermesi bekleniyor. 30 Aralık'ta İstanbul'a gelen Asis, 5 gün İstanbul'da kalmış ve Beşiktaş yönetimiyle bu sürede 3 kez görüşmüştü. Daha sonra Brezilya'ya dönen Asis, ülkesinde Atletico Mineiro ve Gremio kulüpleriyle temasta bulunmuştu. Siyah-beyazlı kulübün tekliflerini değerlendirecek olan Ronaldinho, kesin kararını hafta sonuna kadar açıklayacak.
8: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ronaldinho'nun transferi için iki taraf arasında bir takım farklar olduğunu söyledi. Orman, Brezilyalı Yıldız'ı çok istediklerini ama bütçelerine göre hareket edeceklerini ifade etti.
13: Beşiktaş Ronaldinho'ya son teklifini yaptı ama aradaki fark kapanmadı. Siyah Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamada Brezilyalı Yıldız'la aralarında hala önemli farklar olduğunu söyledi. Ronaldinho'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu ve çok büyük bir kariyeri bulunduğunu belirten Orman, Ronaldinho Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kaldırmış, altın ayakkabı kazanmış ve dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilmiş bir isim. Bazı bedeller var. Bu bedelleri ödemek zorunda olduğumuz için kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Bedel üzerinde anlaşırsak sonrasına bakacağız. Ben de çok istiyorum ama Beşiktaş'ın ödeyebileceği bedeller olması lazım. Ronaldinho transferini kendi bütçemizden halledebilecek durumdayız. Fakat daha aramızda farklar var dedi. Orman Eskişehirsporlu Tarıkçam Dalı içinde tekliflerini yaptıklarını belirterek kırmızı siyahlı kulüpten cevap beklediklerini dile getirdi. Fikret Orman ligin ikinci yarısında İstanbul'daki ilk 5 maçtan sonra kesin olarak Atatürk Olimpiyat stadına gideceklerini söylerken ilk 5 maçın nerede oynanacağı konusunda ise karar aşamasında izledi. Beşiktaş Başkanı Fenerbahçe ile 12 puanlık farka rağmen şampiyonluk umutlarını koruduklarını da sözlerine ekledi.
8: Galatasaray'ın TS transferinde pürüz çıktı. Gremio kulübü ödemelerle ilgili teminat mektubunun gecikmesi nedeniyle transferin şu an için dondurulduğunu açıkladı. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan TS'e iki kulüp arasındaki krizi havaalanında öğrendi.
16: Galatasaray'ın transfer için gün saytı Alex Celis'te pürüz çıktı. Brezilya basında konuşan Gremio kulübü sportif direktörü Rui Costa transferin şimdilik dondurulduğunu açıkladı. Costa sarı kırmızılı kulübün bonservis beteli için teminat mektubunu henüz göndermediğini ve bu nedenle transferin askıya alınmaktadır. Söyledi. Ancak transferin iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Rui Costa Beklediğimiz teminat geldiği takdirde Alex Galatasaray'la sözleşme imzalayabilir dedi Genç oyuncu için birçok kulüpten teklifler aldıklarını belirten Rui Costa Gremio'nun çıkarlığını düşünmek zorundayız Umarım kısa sürede sorun çözülür Aksi durumda bu teklifleri değerlendirmemiz gerekebilir diye konuştu Rui Costa telise şu an için konuşma yasağı getirdiklerini sözlerine ekledi İki kulüp arasında bu kriz yaşanırken Alex Telliz, olayı Salgado Filho havalağındayken öğrendi. Menajeri Fernando Otto ile birlikte önce Sao Paulo'ya ardından da İstanbul'a uçmaya hazırlanan Telis gelen haber üzerine havalağından geri dönmek zorunda kaldı. Menajer Fernando Otto da Radyo Guaiba'ya sorun çıkmasına maçinde çok şaşırdı yönetimle konuşacak açıklamasını yaptı. Brezilya basında yer alan haberlerde de yüzde peşin olmak üzere 6 milyon 750 bin euro bonsers bedeli üzerinde anlaşma sağlanmasına karşın ödeme planı ve banka garantisinde sorun çıktığı yazıldı.
8: Galatasaray'da Bozna hersek oyuncu İzzet Hayroviç transferi resmiyet kazandı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan anlaşmayı borsaya bildirdi. Hayroviç bu sabahta takımda ilk antrenmanına çıktı. Sarı Kırmızılı kulüpten kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada oyuncunun alacağı ücretin detayları yer aldı. Buna göre 4,5 yıllığına anlaşma sağlanan Hayroviç ilk yarım sezon için 550 bin euro sonraki 4 yıl için sezon başına 1 milyon 100 bin euro alacak. Boşak oyuncuya maç başı 10 bin euro verecek olan Galatasaray fon servisi içinde kulübü Grastoffers'a 3,5 milyon euro ödenecek. Bu arada Gratisaray henüz yabancı kontenjanı boşaltamaması nedeniyle lisans için henüz Futbol Federasyonu'na başvuru yapmadığını da bildirdi. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Aykut Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Aix de Mutumba, Galatasaray'dan Engin Baytarı kadrosuna katan Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan Aykut Akgün'ü transfer etti. Rizespor, 26 yaşındaki orta saha ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Bu arada Çaykur Rizespor, Portekiz'in Akademika Kolumbra takımında formi giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Liban Abdi ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe Ülker, Turkish Airlines Euroleague Kitap 16'da ikinci maçına çıkıyor. Sarılaj Barcelona'yı Barcelona'ya konuk edeceği mücadele saat 20'de başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
16: Turkish Airlines Euroleague Top 16 turu e Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Ülker ile Barcelona Ülker Spor da karşı karşıya gelecek. İkinci tura Olimpiyakos ilgisiyle başlayan Fenerbahçe ülkenin en skorer resmi Boyan Boktonovic. 17.9 sayı ortalamasıyla normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Hırvat oyuncunun yanı sıra Emir Perciş de ortalama 20.2 verimlilik puanı yakalayarak bu alanda zirvede. Tap 16'ya Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan Barcelona'nın müzesinde 2 Eurolik şampiyonluğu var. Katalan temsilcisinin en skorer resmi 11.9 sayı ortalamasıyla oynayan Juan Carlos Navarro. Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonda aynı grupta yer alan iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe ülker 75-70 kazanırken Barcelona ise İspanya'daki maçtan 94-81 galip ayrılmıştı.
8: Prömerlik ekiplerinden Tottenham'ın golcüsü Germain Defoe'nun yolları ayrılıyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Defoe, kariyerine Devletleri'ne devam edecek. Tottenham'da toplam 9 ile yayılan 2 dönemde 142 gol atan Germain Defoe, bu sezon Robert Saldado ve Emmanuel Adebayor gibi oyuncuların arkasında yedek bekliyordu. Kariyerinin sonuna yaklaşırken daha fazla kulübede oturmak istemeyen Defoe, Amerikan Futbol Ligi takımlarından Toronto'nun cazip teklifini kabul etti. Toronto basını kulübün gelecek hafta başında Defoe'nin, ...defo transferini resmen açıklayacağını duyurdu. Defo, bu sezon Tottenham forması attığı 9 golün 7'sini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmişti.